0: Comme pour tous les maîtres anciens, et peut-être encore plus pour Botticelli, qui est quand même une des stars de la peinture ancienne, il est très compliqué de réunir autant d'œuvres du maître. Quand vous escortez la caisse jusque dans l'exposition, et que les techniciens vont l'ouvrir et vont révéler ce trésor incroyable, c'est vraiment, on redevient enfant presque. Quand on parle de Botticelli, tout est une victoire le moindre petit dessin, c'est une victoire.
1: Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez les podcasts du Cercle, un rendez-vous proposé par le Cercle des actionnaires de BNP Paribas. Dans chaque épisode, nous allons à la rencontre d'une personnalité du monde de la culture. Grâce à nos passionnants invités, vous découvrirez sous un angle nouveau un artiste, une œuvre, une exposition, un lieu. Et vous le remarquerez vite, les thèmes des épisodes font tous écho aux événements auxquels nous vous convions. Maintenant, rejoignons sans plus attendre cette conversation. Quand on se retrouve face à un tableau de Botticelli, on est saisi par la pureté des lignes, l'éclat des couleurs, l'intensité des regards, les doux arrondis des visages. Et on oublie que les œuvres de ce maître de la Renaissance italienne ont plus de 500 ans. On n'imagine pas à quel point elles sont fragiles. Pourtant c'est le cas, et vous allez vite en prendre conscience en écoutant l'interview d'Anna De Benedetti, historienne de l'art et co-commissaire de l'exposition Botticelli, artiste et designer. Cette exposition, qui se tient en ce moment au musée Jacques Marandré à Paris, réunit une quarantaine d'œuvres du peintre florentin. Des tableaux, des dessins, des broderies, qui viennent des quatre coins de l'Europe et qui rendent cet accrochage exceptionnel. Anna de Benedetti nous a raconté les défis qu'elle et son équipe ont dû relever pour assembler ces pièces rares. Écoutons-la sans plus attendre.
2: Pourquoi Qualifie-t-on cette exposition Botticelli
0: d'extraordinaire par ses œuvres rassemblées Comme pour tous les maîtres anciens, et peut-être encore plus pour Botticelli, qui est quand même une des stars de la peinture ancienne, il est très compliqué de réunir autant d'œuvres du maître. Nous en avons une quarantaine. L'exposition au total comprend une cinquantaine d'œuvres, donc il y a dix œuvres de comparaison, on va dire, distillées dans le parcours, dans le parcours de l'exposition. Et ce sont aussi des œuvres qui sont extrêmement fragiles, puisqu'elles ont toutes plus de 500 ans. C'est des œuvres qui sont, en général, réalisées sur des panneaux de bois. Le bois travaille, donc tout déplacement, tout voyage, toute réaccoutumance dans un endroit, travail de réacclimatation, on va dire, dans un endroit différent de celui dans lequel il est, en général, conservé, crée une petite détresse à l'œuvre. Et c'est pour ça qu'il est très difficile d'emprunter ces œuvres, parce qu'elles ne sont pas toutes, finalement, euh, adapté au, tra au trajet, en fait.
2: Vous avez des œuvres de broderie, vous avez des œuvres de peinture, vous avez des dessins aussi. C'est très rare d'avoir une telle diversité d'œuvres. Alors,
0: effectivement, et c'est très rare, surtout pour Botticelli, parce que les expositions qui ont été dédiées à ces maîtres anciens dans les années passées euh, ainsi surtout sur, euh, finalement, le caractère euh, Botticelli, euh, peintre des Médicis, le caractère très innovateur, euh, flamboyant de Botticelli, qui est tout à fait mis à l'honneur aussi euh, dans notre exposition. Mais moi, je voulais aussi insister sur euh, Botticelli, le Florentin, euh, le capo bottega, le maître d'atelier, euh, celui qui euh, travaille avec aussi ses pairs artisans euh, spécialisés. Et Botticelli était un dessinateur hors pair et qu'il avait cette formation qu'il avait eue de sa, justement de, son, de sa toute première formation chez un orfèvre qui lui a donné, qui l'a formé au dessin d'une façon magistrale, puisque les orfèvres incisent le métal, donc ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc le dessin chez eux est très net, très précis. Et ça, Botticelli l'a vraiment conservé tout au long de sa carrière. Et c'est pour ça que la grande linéarité de ses dessins, qui est vraiment une caractéristique tout historien de l'art a souligné depuis des dizaines et des dizaines d'années, lui permettait finalement de transférer son dessin dans d'autres médias, alors qu'il ne réalisait pas lui-même, hein, mais le dessin était ensuite transformé par des artisans spécialisés. Quelles sont les difficultés particulières pour rassembler ces œuvres de Botticelli La difficulté tient justement à ce que c'est un maître extrêmement prisé. Il y a eu énormément d'expositions hein, ces dernières années, et donc, il fallait quand même emporter l'adhésion des prêteurs euh, sur un propos qui se distinguait des autres. En gros, le prêteur va vous dire, mais pourquoi est-ce que je prêterais votre, mon, mon œuvre à votre exposition plutôt qu'à une autre Qu'est-ce que vous apportez de nouveau Et donc, l'angle d'approche que moi j'ai proposé, euh, qui est justement d'explorer de, 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 euh, cet atelier physique hein, de Botticelli qu'il avait aménagé euh, au rez-de-chaussée de la demeure paternelle, Via del Porcellana, a séduit pas mal de prêteurs. Est-ce qu'il y a des œuvres qui sont plus difficiles que d'autres à obtenir, à se faire prêter Oui, d'ailleurs, ça fait partie de tout l'exercice. Quand vous montez une exposition pour un maître ancien tel que Botticelli, vous devez faire votre sélection en sachant quelles œuvres ne seront pas prêtables. Parce que ce sont des icônes absolues. Par exemple, le printemps et la naissance de Vénus ne sortiront jamais des offices. Enfin, ce serait extraordinaire, vraiment, miraculeux que ça sorte un jour des offices. Et c'est tout à fait compréhensible. Ce sont des œuvres extrêmement fragiles, extrêmement euh, tendues dans ce musée. Hein. Le public va aussi, et peut-être en premier lieu, pour les voir. Donc ça, c'est même pas envisageable de les demander. Et puis, quand on est historien de l'art, on a beaucoup travaillé sur Botticelli, euh, comme moi. On sait quelles œuvres sont fragiles. On parle avec nos collègues. On sait quelles œuvres sont prêtables ont été prêtés trop récemment pour être redemandés. Donc c'est vraiment un, un exercice d'exploration du corpus petitchélien avec toutes ces restrictions. Et ça, bien sûr, ça a des conséquences sur le parcours narratif. Vous avez un parcours narratif idéal au début de l'exposition et vous devez au fur et à mesure des accords et des refus, hein, il y a bien sûr aussi des refus, remodeler ce parcours pour qu'il demeure rigoureux et tout aussi intéressant que le parcours idéal que vous aviez imaginé au tout début. Est-ce que le dessin, qui est par
2: nature très fragile, est plus difficile à obtenir qu'une broderie ou une peinture sur bois
0: Non, tout est difficile, tout est difficile à obtenir. Il s'agit vraiment d'une justification scientifique, de montrer pourquoi ces œuvres-là euh, doivent être euh, présentes, pourquoi cela fait sens, qu'est-ce que ça va apporter finalement au discours sur les études botticelliennes. Et nous avons la chance extraordinaire qu'on nous ait concédé le prêt, par exemple, de deux dessins de Botticelli sur parchemin qui nous provient de la bibliothèque apostolique du Vatican. Nous avons un dessin sur soie, objet unique qui nous vient du Louvre. Donc ce sont des œuvres qui ont des conditions d'exposition particulières. Il faut limite 45 lux. Hein. Donc tout ça est, est vraiment bien assimilé par la scénographie, préparé en amont. Le fait d'être un acteur privé complique-t-il le processus de prêt Je ne pense pas, parce que finalement, c'est le commissaire, la rigueur scientifique du discours qui emporte l'adhésion, l'approbation de, des prêteurs. Le secteur privé, si vous voulez, c'est quand même une, une réalité française, parce que euh, dans les pays anglo-saxons, par exemple, moi j'ai passé 15 ans à Londres, j'étais conservatrice dessin et peinture du Victorian Albert Museum. Les musées publics anglais fonctionnent presque comme des entreprises privées parce qu'elles elles ont très, très peu d'argent, elles reçoivent très peu de subventions de
2: l'État. Pour cette exposition Botticelli Designer, Botticelli et son atelier,
0: quelle œuvre a été la plus compliquée à se faire prêter Alors, elles ont toutes été compliquées à des niveaux différents. Je peux vous dire, par exemple, que je suis vraiment très heureuse d'avoir... La Madone à l'enfant de Filippo Lippi qui nous vient de Munich, qui n'est quasiment jamais sortie d'Allemagne. Je suis très, très, très reconnaissante aussi au musée Paul Di Pezzoli de nous avoir prêté leur chef-d'œuvre, qui est la Madone au livre, et que tout le monde admire Béat quand il passe devant dans la première salle. Je veux dire, quand on parle de Botticelli, tout est une victoire. Le moindre petit dessin, c'est une victoire. On parle de la tête
2: d'affiche, la belle Simonetta. Combien de temps cela prend obtenir ce prêt
0: de la belle Simonetta Des expositions comme ça, complexes, ça prend 4 à 5 ans. Et pendant 4 à 5 ans, il y a beaucoup d'allers-retours entre le demandeur et le prêteur. Donc euh, oui, ça, ça prend du temps et ce sont des échanges qui sont sur peut-être une, deux, voire trois années, puisque vous construisez votre parcours, vous construisez votre justification vous recueillez des remarques, vous répondez à ces remarques. Donc c'est vraiment un échange et c'est ça qui est beau aussi. C'est que ce n'est pas seulement une demande, c'est un échange avec un conservateur qui veille sur cette œuvre depuis plusieurs années ou pas, et qui est lui-même presque amoureux de cette œuvre. Donc tout ça participe vraiment de la beauté du métier d'historien de l'art. En quoi la crise sanitaire a perturbé ou non cette exposition alors, la crise sanitaire a perturbé cette exposition au sens où elle était prévue pour l'automne précédent, hein, donc euh, l'automne 2020, et qu'on euh, s'est concerté et on a décidé euh, donc de, la, de la renvoyer euh, un an plus tard. Il y a eu ce très, très bel effet euh, de tous les musées euh, mondiaux. Hein, quand euh, la crise a explosé, tout le monde a fait preuve d'une grande fraternité et toutes les expositions ont été décalées. Et tous les musées ont étaient très bienveillants et ont accepté tout de suite ce décalage. Pour nous, ça a même été quelque chose de positif, puisque deux prêts qui n'étaient pas disponibles se sont rendus disponibles finalement parce que les dates avaient changé. Et sur la logistique, quelle logistique sur ce type d'exposition Alors Une logistique très complexe parce qu'on a quasiment un prêteur par œuvre. Donc c'est un véritable jeu de Tetris pour le montage, et puis ça, ça, ça le sera aussi pour le démontage, d'organiser de, de, un planning où toutes les installations se font les unes après les autres, sans se chevaucher, dans le respect d'acclimatation des œuvres qui arrivent donc dans les différentes salles, euh, avec les convoyeurs. Mais ça, c'est quelque chose qu'en tant que producteur d'exposition et organisateur d'exposition, nous sommes tout à fait rodés à faire.
2: Quand sont arrivées les œuvres avant l'exposition Une semaine 10 jours 15 jours avant l'exposition
0: Alors, ça, je ne peux pas vous révéler ça, puisque ce sont des choses assez. Euh, qui, qui touchent vraiment à la sécurité des œuvres, mais elles arrivent suffisamment à l'avance pour qu'elles soient acclimatées dans les espaces. C'est très important de ne pas faire subir aux œuvres de chocs thermiques et de chocs d'humidité aussi, de, de taux d'humidité dans l'air.
2: Quel a été votre sentiment quand vous avez vu toutes les œuvres accrochées Alors, c'est
0: plus quand la caisse arrive, en fait, que vous vous rendez compte que voilà, ça y est, ça prend forme. Et quand vous escortez la caisse jusque dans l'exposition et que les techniciens vont l'ouvrir et vont révéler ce trésor incroyable, c'est vraiment, on redevient enfant presque. C'est là que vraiment l'émotion est la plus forte. C'est quand le, le, le couvercle de la caisse se soulève et que l'œuvre est enfin révélée à la lumière. Et vous avez une idée de l'exposition dans votre tête, et c'est vrai que quand elle est entièrement accrochée, euh, ça, ça provoque euh, vraiment euh, une réponse émotionnelle toute particulière de l'avoir finalement euh, de chair et d'os presque, euh, physiquement, dans un espace que vous avez complètement conçu intérieurement finalement. Que se passera-t-il à la fin de l'exposition alors, à la fin de l'exposition, euh, euh, nous aurons un, une période de décrochage, de, hein, de démontage de l'exposition, où toutes ces œuvres retourneront les unes après les autres dans leur lieu d'origine. Et bien sûr, ça fait toujours un petit peu euh, une dépression post-partum, on va dire. Mais en même temps, c'est euh, ce qui fait le caractère exceptionnel. C'est-à-dire qu'on sait que c'est pour un temps déterminé et savoir qu'elles retrouver leur public d'habitué fait également euh, extrêmement chaud au cœur parce qu'on sait que voilà ce sont des choses que nous-mêmes, en tant qu'historien de l'art, on va retrouver quand on sera de passage dans les différentes villes où elles sont exposées, où elles sont conservées. Est-ce que vous avez une œuvre préférée dans cette exposition Botticelli Moi, j'ai une sensibilité toute particulière pour le dessin parce que c'est quelque chose euh, que j'ai beaucoup étudié et qu'il y a une liberté dans le dessin qui parfois est, et se révèle d'une façon beaucoup plus... Euh, éclatante que, que dans la peinture. Et c'est vrai que les dessins pour la Divine Comédie de Dante, pour moi, sont vraiment des trésors d'invention. Ils sont, sont d'une richesse. Et puis, euh, on imagine bien euh, Botticelli face à sa feuille de parchemin en train de, de tracer tout ça. Et enfin, avez-vous des
2: recommandations pour les auditeurs et les auditrices qui voudraient continuer à découvrir Botticelli
0: Pour continuer à découvrir Botticelli euh, il faudrait bien sûr faire un tour botticellien, aller dans les villes où il est exposé, bien sûr aller dans la salle des Botticelli aux offices à Florence, regarder la découverte virtuelle que nous avons faite, que nous avons réalisée pour cette exposition, ce qui amène l'exposition au-delà du temps normal d'exposition au musée Jacques-Marandré qui l'amène au cœur des demeures.
1: C'est déjà la fin de cet épisode. Nous espérons que vous avez apprécié cette immersion dans les coulisses de l'exposition Botticelli, artiste et designer. Un énorme merci pour ces explications à Anna de Benedetti, directrice culture et exposition chez Culture Espace, l'institution qui a organisé cet événement. Si vous avez envie d'admirer les œuvres si délicates du peintre florentin avant qu'elle rentre chez elle, vous avez jusqu'au 24 janvier pour vous rendre au musée Jacques Marandré. Vous trouverez toutes les informations pratiques concernant cette exposition dans la description de cet épisode. À très bientôt pour un nouvel épisode des Podcasts du Cercle.